0: Cześć, nazywam się Klaudia Raczek, od 10 lat zajmuję się marketingiem, od 5 zarządzam zespołem i współtworzę strategie biznesowe, ale poza tym od 30 lat próbuję zrozumieć wszystko, co mnie otacza i przyznam z różnym skutkiem. Od ponad 6 lat pracuję zdalnie, w mniejszym lub większym zakresie, a od początku pandemii na 100%. I kontekst, który najlepiej znam, to firmy technologiczne, więc na wszystkie moje spostrzeżenia... Możecie patrzeć właśnie z tej perspektywy. Niektóre z nich będą do zaaplikowania w innych branżach, niektóre pewnie nie. Na przykład branża produkcyjna czy przemysł, myślę, rządzą się swoimi prawami. Dlaczego jednak poruszam temat pracy zdalnej na wiosnę 2023 roku? Może dlatego, że jestem właśnie tą osobą, która na grupach z przyjaciółmi wrzuca memy, które wszyscy widzieli już dwa dni temu. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie te grupy. Ale kiedy wydaje się, że jest to tak nudny temat jak odgrzewany kotlet na poprawinach albo utwór, któremu mało brakowało, żeby grał z lodówki, czyli Somebody's Houston Got Yeah. No to mamy ku temu nowy kontekst, dlatego że nakrywam ten odcinek w związku z tym, że 7 kwietnia 2023 roku praca zdalna oficjalnie pojawiła się w polskim prawodawstwie i weszły w życie nowe przepisy w kodeksie pracy, które ją regulują. Drugi kontekst dotyczy tego, że obecnie również w branży technologicznej jesteśmy w momencie postpandemicznych powrotów do biura w wielu organizacjach, dlatego chciałabym się do tego odnieść. Wątków, które... Dzisiaj chcę poruszyć, jest kilka. Jak zwykle pewnie będzie więcej pytań niż odpowiedzi, ale po feedbacku, po ostatnim odcinku wiem, że to są też rzeczy, które Was interesują i nie szukacie właśnie łatwych odpowiedzi, tylko lubicie z nimi dyskutować i traktujecie to jako taką pożywkę i ćwiczenie mentalne, więc też dziękuję za spływający do mnie feedback. Jeszcze raz, jest on bardzo cenny, cieszę się, że słuchacie i i do wielu uszu ten podcast może docierać. Ale wracając do tematu odcinka. Dlaczego uważam, że zmuszanie ludzi do powrotu do biura to porażka menadżerek i menadżerów? Być może to kontrowersyjna opinia, ale postaram się z nią żyć, bo taką ją mam. Z czego w ogóle wynika chęć pracodawców, aby mieć pracowników na miejscu? Drugi wątek to Jakiej kultury ludzi, podejścia i sposobu pracy wymaga praca zdalna? Kto się nadaje do pracy zdalnej, a kto nie? Jak znaleźć balans między kontrolą a zaufaniem w zespole? Jak pilnować tego, żeby była jakość, a nie jakość? Jak pracować efektywnie, a nie ilościowo? I w tych dwóch głównych wątkach będę na pewno przemykać z zaletami i wadami pracy zdalnej z mojej perspektywy. I postaram się to też zamknąć jakąś klamrą i taką konkluzją, którą mam od jakiegoś czasu po po właśnie tych kilku latach pracy zdalnej i też zarządzania zdalnym zespołem. To, od czego bym chciała dzisiaj zacząć, to kilka interesujących danych, które dadzą kontekst późniejszym rozważaniom. Dlatego, że z ostatniego raportu serwisu Now Jobs odnotowano wyraźny spadek oferty z opcją pracy zdalnej. W pierwszym kwartale zeszłego roku, czyli 2022, było to 70% ofert pracy, a w tym roku, czyli 2023, to prawie o 10% mniej, dokładnie 61% ofert właśnie z opcją pracy zdalnej. Z kolei z badań Skanska i Business Link wynika, że co trzeci Polak lub Polka wykonujący pracę biurową są zwolennikami formuły Office First, a więc wyłącznie w siedzibie firmy. 48% ankietowanych jako optymalny model wskazuje model hybrydowy, gdzie część pracy również wykonywana jest z biura, a 17% chce pracować tylko zdalnie. I podczas rekrutacji, które prowadziłam w zeszłym roku i w tym, wynikało, że pracownicy, szczególnie korporacyjni, są zmuszani do przechodzenia na tryb hybrydowy i pojawiania się w biurze raz lub nawet kilka razy w tygodniu. No i jakie były reakcje na to osób, z którymi się spotykałam? Powód naszego spotkania był w tym kontekście raczej oczywisty: chcieli zmienić pracę na taką, w której będą mogli pracować w 100% zdalnie? Czyli w warunkach, do których się te osoby przyzwyczaiły, bo znalazły w tym modelu pracy elastyczność, bo zainwestowały w organizację biura w domu, bo twierdziły, że mają lepsze skupienie właśnie w pracy w domu. To były takie najczęstsze przyczyny, które, które się pojawiały na tych rozmowach. Było też jedno duże, interesujące badanie McKinsey w zeszłym roku, które dotyczyło powodów zostawania w organizacji albo odchodzenia z organizacji, czyli te dwa wektory i zwrócę uwagę dzisiaj na czynniki, które najbardziej się między sobą różniły w jednej i drugiej kategorii. Pierwszy czynnik to wynagrodzenie. Banał. Jest to główny powód zostania, ale trzeci powód do opuszczenia pracy. W końcu Praca to praca, a nie hobby. Nawet w najlepszej kulturowo firmie kasa musi się zgadzać i być co najmniej rynkowa. Odsłonimy nasze motto. Pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to. Nie pamiętałem tylko przez jaki u! Proszę to natychmiast zamalować, panie Rysiu. Drugi czynnik to taka wartościowa, istotna praca. Po angielsku to było meaningful work, a gdzie ważne okazało się to, że żeby być zadowolonym z pracy na głębszym poziomie, to było związane z robieniem tego, co jest użyteczne, co komuś pomaga, co jest praktyczne i też ludzie mieli takie połączenie efektów swojej pracy z czymś większym. I ta wartościowa istotna praca to była druga pozycja na liście z powodów do zostania, natomiast dopiero piąta przyczyna odejścia Trzeci czynnik to rozwój kariery, czy ścieżka kariery i jest to pierwsza przyczyna odejść, ale z mojego doświadczenia to też często wymówka i to są często te, te, te powiedzenia, że no, nie mogę się tutaj rozwijać, mam zablokowany rozwój. Natomiast nie każdy chce się piąć w hierarchii albo rozwijać do stopnia eksperckiego i to też jest ok. Niektórzy po prostu... Moim zdaniem traktują to jako trochę wymówkę i przykrywkę do do swoich braków czy porażek. Natomiast wydaje mi się, że tak czy siak większość pracowników chce wiedzieć, w jakim kierunku może się w ogóle rozwijać, jakie są opcje, z czym są w ogóle związane. I jest to dopiero ósmy powód zostania w organizacji. Przypominam, pierwsza przyczyna odejść. Czwarty czynnik w tym raporcie to zarządzanie. Nie jest takie słynne powiedzenie, że ludzie odchodzą od szefów czy szafowych, a nie z firm i moim zdaniem to często sprawdzająca się zasada, ale z badania tego wynika właśnie w kontekście zarządzania czy czy tego, o czym mówiłam przed chwilką, czyli rozwoju kariery, że mam wrażenie, że jeżeli nie mamy z czymś problemu, coś jest dobrze rozpracowane, jeżeli mamy tę ścieżkę kariery, mamy w porządku szefa czy szafową, to bierzemy to za pewnik i średnio to doceniamy. No bo to zarządzanie jest przedostatnią przyczyną zostania, ale drugą odejścia. I piąty czynnik ostatni, o którym chciałam powiedzieć z tego raportu, to no właśnie dotyczący tematu dzisiejszego naszego spotkania, czyli elastyczności w miejscu pracy. Jest to trzecia przyczyna zostania w organizacji i czwarta do odejścia. No i skoro mamy kontekst danych, to chciałabym przejść do tej hipotezy, o której mówiłam na samym początku? Dlaczego uważam, że zmuszanie ludzi do powrotu do biura to porażka menadżerek i menadżerów, ale też organizacji? Myślę, że pierwsza przyczyna jest związana z brakiem zaufania, bo budowanie zespołów zdalnych nie jest nowością, ale nadal pokutuje w nas strach o to, czy... Ta Jessica i ten Brian faktycznie pracują, a nie robią sobie obiadków, prania, biegania albo czasem nie łykają odcinka za odcinkiem Netflixa, kiedy łączą się bez kamerki albo są zmiutowani. Zupełnie tak jakby w biurze, na tych kawkach, w kuchni czy przed komputerem nie można byłoby się obijać. I tutaj chciałabym zadać kilka pytań wszystkim osobom, które zarządzają projektami lub zespołem. Czy na bieżąco musisz monitorować czas ludzi i ich zadania? Czy musisz poprawiać, akceptować wszystko, co wychodzi od zespołu? Czy trudno ci wziąć urlop, bo wydaje ci się, że wszystko się może zawalić, albo coś będzie leżało odłogiem, albo nikt tego nie zrobi, w domyśle nie zrobi dobrze? lub czy masz podejrzenia, że w zespole ludzie nie wykonują swojej pracy i się po prostu obijają. I jeśli na jakiekolwiek z tych pytań odpowiadasz w zaciszu swojego serca i umysłu tak, no to uważam, że problem nie jest w tym zespole i tych ludziach, tylko z twoim zarządzaniem zespołem, projektem, co może być implikowane po prostu zatrudnianiem niekompetentnych osób, którym nie możesz zaufać, albo jest to związane z nieumiejętnością delegowania, albo twoim perfekcjonizmem, albo potrzebą nadkontroli. I w takim środowisku, moim zdaniem, nie da się rozwijać ani siebie, ani zespołu. I taki brak zaufania też czasem jest zupełnie nieuzasadniony. I moim zdaniem wynika z jakichś urojeń albo obaw menadżera, który nie pracuje ze swoimi pracownikami na co dzień zostawia ich nie jako samopas i mimo że robią na przykład nadgodziny to oni tak podejrzewa zespół o i to działa podwójnie demotywująco i widziałam to niejednokrotnie w różnych firmach różnych zespołach gdzie z jednej strony nie ma w ogóle wsparcia pracownik jest zaangażowany właśnie robi często nadgodziny I jednocześnie dostaje z drugiej strony policzek nadmiarowej kontroli, czyli w zasadzie brak zaufania. Tutaj też kłania się brak edukacji ludzi i adaptacji do kultury remote, bo wiele zespołów zostało po prostu w nią wrzuconych i oczekiwano świetnych rezultatów, że ludzie sami się nauczą w ten sposób pracować. Kiedy jednak praca z domu wymaga innych narzędzi, stawia zupełnie inne wyzwania niż praca w biurze i trzeba to uwzględnić i po prostu pomóc ludziom. I uważam, że to jest ogromny cel leadershipu, żeby właśnie ułatwiać ludziom pracę, usuwać kłody spod nóg, a jeżeli oni mają z czymś problem, to to jest też nasz problem. Jesteśmy też w ciekawym momencie, bo mija właśnie 10 lat od publikacji książki Remote Office nad Required Davida Heinemera Hansona i Jasona Frida. więc praca zdalna nie jest czymś nowym. Natomiast wymaga pewnego przystosowania, podejścia, dojrzałości i wysokiej umiejętności samorganizacji od osób, które pracują w zespole, ale również właśnie menadżerów, menadżerek. I... Większość firm została w zasadzie zmuszona do tej transformacji z dnia na dzień, na początku pandemii, więc ta zmiana i transformacja zadziała się bez przygotowania, bez przygotowanych wcześniej procesów. Wszystko było szyte na bieżąco i jakoś biznesy udało się utrzymać. Ale okazało się, że skoro można wracać do biur, za które się przecież płaci, no to dlaczego w zasadzie tego nie zrobić? I tutaj... Myślę, że kłania się często efekt kosztów utopionych i podam tę definicję, czym jest efekt kosztów utopionych za Wikipedią, bo jest to całkiem sensownie wytłumaczone. Efekt utopionych kosztów jest to to zjawisko polegające na tym, że ludzie mają skłonność do otrzymania się wcześniej podjętych decyzji nawet w sytuacji, gdy okazały się one niekorzystne, jeśli tylko były związane z poniesieniem dużych kosztów lub ze znacznym wysiłkiem. Zachowanie to jest sprzeczne z teorią ekonomii, która mówi, że tylko teraźniejsze oraz przyszłe zyski i koszty powinny mieć wpływ na podejmowanie decyzji. Koszty poniesione wcześniej nie powinny mieć znaczenia. Takie zachowanie tłumaczy teoria perspektywy. Człowiek wykazuje awersję do strat, więc stara się ich uniknąć. Tyle jeśli chodzi o definicję efektu utopionych kosztów. A jak to się ma do biura? No tak, że skoro już tyle płaciliśmy za biuro tak długo, również w czasie pandemii, gdzie ludzie nie mogli do nich przychodzić, dodatkowo zainwestowaliśmy może w jakiś remont, wystrój, nie wiem, kupujemy dobrą kawę, sprzęty się marnują, no to czasem wydaje mi się, że mimo tego, że nie ma żadnego głębszego uzasadnienia, żeby ludzi zmuszać do wracania do biur, no to Organizacje decydują się i tak na ich utrzymywanie i do tego jeszcze dodatkowo zmuszają ludzi niepotrzebnie do przychodzenia do nich. I jedne złe decyzje prowadzą do kolejnych złych, trochę tak jak z pożyczkami z Providentu albo innych firm tego typu. Musimy też wziąć pod uwagę, że remote zmienił postrzeganie pracy jako takiej linearnej, kaskadowej od 8 do 16, no bo pojawiły się bardzo ważne czynności do zaopiekowania w momencie, kiedy jesteśmy w domu, jak na przykład pranie, albo krzyczące dziecko, albo trzeba zrobić zakupy, albo kurier przyszedł, albo trzeba machnąć jakiś obiad no i jak w takim razie pracować efektywnie w takich warunkach, gdzie dom stał się miejscem, gdzie pracujemy, gdzie żyjemy, gdzie odpoczywamy. No i dodatkowo też zaczęliśmy adaptować te przestrzenie domowe do nowych nawyków. Zaczęliśmy dbać o ergonomię, kupować nowe biurka, krzesła. I moim zdaniem tryb pracy powinien za tym podążać, a nie ona odwrót. Zresztą Od kilku lat pojawiały się już teksty o work-life blending i teraz widzę, że na czasie staje się termin work-life fit. Do pandemii korzystały z nich wyjątkowo tylko niektóre organizacje. Często były to firmy dostarczające usługi związane z programowaniem, ogólnie mówiąc technologiczne. Nikt nie zapyta mnie dlaczego, bo nagrywam to sama, dlatego pozwolę sobie to pytanie zadać sama i na nie również odpowiedzieć. Firmy technologiczne często najszybciej adaptują nowe metody zarządzania, dlatego że straty w tych organizacjach czasu, kapitału są po prostu największe, więc minimalizacja tego ryzyka, jak najsprawniejsze przeprowadzanie projektów jest po prostu na dużo większą korzyść, a z drugiej strony jest dużo bardziej szkodliwe dla organizacji, jeżeli te procesy są po prostu nieefektywne. I stąd jest właśnie ta moja hipoteza, że właśnie metodyki zarządzania to to, czego często brakuje, żeby usystematyzować i ogarnąć w dobry sposób w zespołach tę pracę zdalną, nic więcej. Też w większości firm dopiero przy okazji pandemii okazało się, że praca realizowana z domu potrafi być równie, a w niektórych zadaniach wymagających skupienia, deep worku nawet bardziej produktywna niż w biurze. Badania podaje z pamięci, dowody są anegdotyczne. Ironizuję oczywiście. Było kilka ciekawych badań na dużych próbach osób. Między innymi ze Stanów Owl Labs robiło State of Remote Work 2029, ale też badania z Connect Solutions i tam były takie interesujące dane, gdzie 83% osób mówiło, że mają ten sam Poziom produktywności albo nawet większy, kiedy pracują z domu. Trzy czwarte ankietowanych mówiło, że są szczęśliwsi i lepiej oddziałuje na nich praca z domu dla ich zdrowia psychicznego. Niektóre badania właśnie mówią o zwiększonej produktywności przy pracy z domu. Jednak ja też zawsze jak patrzę na takie badania, to trochę im nie ufam, bo to są badania w dużej mierze deklaratywne, a nie behawioralne, więc Nie wiadomo, jak ludzie właśnie naprawdę i rzeczywiście pracują, czy czy lepiej, czy gorzej. Zresztą w ostatnim odcinku poruszałam już temat efektywności i on też jest dość mocno relewantny, czy ocena tej efektywności. Natomiast w branżach, w których warto minimalizować bodźce, bo praca jest czysto intelektualna, kreatywna, szatkowanie doby od 8 do 16 i wymaganie tego, żeby wszystkie osoby były produktywne właśnie w tych godzinach, no dla mnie nie ma żadnego sensu. Każda osoba, która pracowała w biurze też wie, jak wspaniałe efektywne są godziny po obiednie, kiedy intensywne gapienie się na zegarek jakoś nie przyspiesza czasu. No i do tego dochodzi też kwestia rozproszenia uwagi, bo o ile nie pracujemy z dzieckiem w domu albo z wyjątkowo wymagającym uwagi psem, kotem czy legwanem, to jednak znacznie łatwiej zorganizować sobie deep work właśnie w domu niż w biurze. Tam każdy może do nas podejść i przeszkodzić, a zgodnie z badaniami z University of California Irvine, po każdym rozproszeniu wracamy do zadania około... 23 minut, więc to jest bardzo dużo, a tych rozproszeń dziennie potrafi być kilka, i czas ucieka, i te dane przerażają. I to marnotrawienie czasu na sprawdzanie wiadomości tylko po to, żeby i tak odpisać później, kiedy nasze myśli już w te zadania wchodzą, kminią i odpisują mentalnie, mimo że nie robimy tego fizycznie. To dla mnie to jest takie oszukiwanie się, że jesteśmy na bieżąco z priorytetami, a tak naprawdę dwa razy wracamy do tego samego, i to jest zaprzeczeniem jakiegokolwiek sensu czy efektywności, rozumianej szeroko i oględnie. Dlatego ja na przykład od roku pracuję z wyłączonymi powiadomieniami i planuję sobie te momenty, w którym sprawdzam Slacka czy maile. I czy stało się coś wielkiego przez taką moją zmianę zachowania? Absolutnie nie. Jeśli coś było naprawdę istotnego, każda osoba dała radę się jakoś ze mną skontaktować w inny sposób i dotrzeć, a ja miałam wcześniej czas na to, co z mojej perspektywy było ważniejsze. Niestety, kochany, nie przyjmujemy dzisiaj już po godzinach, a w dodatku wolna sobota jest. Nie, ale ja tylko. Ale, kochany, nie ma żadnej tylko. Nic, żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Aspekt w zasadzie pracy zdalnej, bo w tym trybie pracy może ucierpieć lojalność wobec firmy. Na przykład dlatego, że nie przychodzimy do tego budynku, nie widzimy tych ludzi, więc też nasze relacje się rozluźniają. Trudniej też organizować integrację dla osób zdalnych, bo nikt nie chce siedzieć kolejnej godziny przed komputerem. Wypadają nam kawki i obiady, przy których nawiązują się też takie relacje pozapracowe. I trudniej jest też je utrzymać, no bo na spotkaniach chcemy być efektywni i nie tracić czasu na oftopy, więc takie rozmowy dotyczące trochę życia, trochę poglądów, trochę nie wiem, książek, filmów, i innych rzeczy, które też spajają ludzi i te zespoły są później dużo bardziej ugruntowane i do siebie przyzwyczajone. Ja też mam to szczęście, że część mojego zespołu pracuje z miasta, w którym mieszkam. Miasta Królów Polski, Gołębi i Obwarzanków. Kilka osób jest też z Wrocławia czy Katowic, więc relatywnie mamy do siebie blisko, żeby raz na miesiąc czy dwa się spotkać, powarsztatować sobie, popracować wspólnie, ale też właśnie wyjść na na lanczyk, potem jakieś inne aktywności kulturalne, co też sprawia, że nie patrzymy na siebie tylko z perspektywy właśnie relacji profesjonalnych, Dbamy też w zespole o spotkania nieco luźniejszej formule, na której dzielimy się wiedzą, nowinkami, ale też po prostu wiemy, co u nas, co czytamy, co oglądamy, jest dość mocno naturalnie. No i właśnie, jeżeli już mówimy o zespole, to jakiej kultury ludzi, podejścia i sposobu pracy wymaga praca zdalna? Kto się do tej pracy nadaje, a kto nie? Z mojej perspektywy do pracy zdalnej potrzebne są osoby dojrzałe zawodowo, które potrafią się świetnie organizować i siebie w czasie. To są osoby, które są samodzielne, które chcą brać odpowiedzialność za zadania, nie spychają ich na innych, nie szukają wymówek i i mają duży stopień samodyscypliny. To są osoby, które lubią swoją pracę i takie osoby są wewnętrznie zmotywowane, żeby po prostu wykonywać zadania, które do nich należą i nie szukają właśnie Wymówek, to są też osoby, które chcą się uczyć i rozwijać, no bo też skoro lubią swoją pracę, no to to, że przeczytają jakiś jeden artykuł, drugi albo chcą coś przetestować, to po prostu ich interesuje i ciekawi. To są też osoby, które cenią sobie transparentność, są otwarte na mówienie o tym, co wyszło, co nie, że na przykład mają czas, żeby coś jeszcze wziąć, albo go nie mają i potrzebują pomocy. Co się wiąże z wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi, taką też świadomością, jakich informacji potrzebuje druga osoba, jak, kiedy to przekazać, żeby żeby dotarło. I stąd też moja hipoteza, że dla juniorów, mniej doświadczonych osób, taka forma pracy może generować więcej trudności, no w zasadzie dla obu stron. I teraz, jak też znaleźć balans między kontrolą, a zaufaniem w zespole? To kolejne pytanie, nad którym się zastanawiałam. Moim zdaniem ten balans można znaleźć dzięki procesom i metodom zwinnej pracy, jak na przykład Scrum i Agile, który narzuca konkretny cykl planowania pracy, rewizji, dzielenia się efektami. Potrzebujemy też mieć dojrzałe procesy, oparte o cele, cele, które są mierzone I znowu tutaj kłania się nastawienie na efektywność, a nie na przesiedziane godziny, bo jeżeli patrzymy na kulturę skarmową, no to liczy się rezultat i jeżeli ktoś dojdzie krótszą drogą do tego, co jest przedmiotem zadania, no to tylko lepiej dla niego, tak? I nic nam z tego, że ktoś przez trzy godziny będzie skrupulatnie siedział i wymyślał to samo, co sprytna osoba zrobi w godzinę. Więc jeśli ta sprytna osoba ma o tym 10 minut na TikToka, no to ciężko to porównywać i oceniać koszty. Kolejny aspekt to wyczucie. Jeśli ktoś jedno mówi, drugie robi, miga się od bezpośredniości, no to w kulturze opartej o zaufanie płaskiej będzie ciężej z nim współpracować, bo nie ma tylu hierarchicznych kijów. Może ta osoba krótkoterminowo nadużywać taką formę pracy. No i też pytanie, czy wtedy zmieniać organizację pod tę osobę i psuć zespół, czy wymieniać osobę, zostawia to pytanie otwartym. No i jak pilnować tego, żeby była jakość, a nie jakość w zespole? I wrócę do wątku, który się przed chwilą pojawił. Potrzebujemy zatrudniać osobę na wysokim poziomie z doświadczeniem, bo junior to nie tylko osoba, która ma niższe kompetencje twarde, miękkie też, na przykład takie związane z organizacją pracy, z komunikacją, taka osoba wymaga więcej podpowiedzi czy współpracy i tutaj jej biuro może pomóc, tak samo jak to, że siedzi obok osoby, którą może o coś podpytywać. Myślę, że dużo mniej komfortowe jest ciągłe pingowanie na Slacku i ciągłe pisanie wiadomości o wszystko. I dlatego też na etapie rekrutacji myślę, że warto pilnować tego, żeby sprawdzać, zatrudniać osoby, które potrafią pracować zwinnie, potrafią się organizować, dobrze się czują w płaskiej strukturze i są odpowiedzialne. Też warto w zespole mieć takie procesowe podejście do weryfikacji zadań, odpowiednie checkpointy, no i też stawiane jasno oczekiwania. Tutaj kłania się temat komunikacji. Ja jestem zdecydowaną zwolenniczką Work Life Fit czy Work Life Blend, zwał jak zwał. Dlatego, że w zespołach kreatywnych bez kontaktu z klientem jest zdecydowanie mniej istotne, kiedy siadamy do pracy. Czy, czy to, że w środku dnia idziemy z psem, albo na siłownię, albo medytujemy, a potem pracujemy w godzinach wieczornych, to nie ma najmniejszego znaczenia. Szczególnie to nie ma znaczenia, jeżeli pracę i jej efekty mierzymy z perspektywy sprintu, czyli takiego dwutygodniowego cyklu pracy, w którym chcemy osiągnąć jakiś konkretny cel i moim zdaniem to też jest dużo bardziej system pracy związany z chociażby cyklem efektywności kobiet, który jest uzależniony od naszych hormonów. na no To jest trochę ciekawych badań, że właśnie kobiety pracują w cyklach miesięcznych, a nie dziennych, tak jak mężczyźni i z tego powodu i z powodu zmieniających się u nas drastycznie hormonów w niektórych momentach cyklu jesteśmy jako kobiety bardziej logiczne, w niektórych jesteśmy bardziej kreatywne i myślę, że właśnie w takich dwutygodniowych cyklach pracy jesteśmy w stanie wykorzystywać nasze naturalne, lepsze umiejętności, niż właśnie pracując codziennie w tym samym trybie, wykonując te same zadania albo planowane zadania, Właśnie z większym wyprzedzeniem w ciągu tych dwóch tygodni możemy sobie tymi zadaniami żonglować. Ale to też może temat na inną trochę dyskusję, bo to jest dość ciekawe. No i ja zakładam, że jeżeli trzeba kogoś pilnować, sprawdzać, weryfikować, mierzyć co do godziny, czy ktoś właśnie przebywa przed komputerem i patrzeć, czy ta zielona lampka miga, no to coś tutaj nie gra i obie strony marnują prawdopodobnie sobie czas. Więc podsumowując, czy lepsza jest praca z biura, czy z domu, no to zależy do czego i dla kogo, bo trudno pracowników produkcyjnych czy fizycznych przyporządkowywać do pracy zdalnej, natomiast w przypadku pracowników ogólnie biurowych myślę, że jest to kwestia edukacji, mentoringu, narzędzi, technologii wykorzystywanej, i gdzie niegdzie być może taka transformacja będzie dłuższa, gdzie niegdzie krótsza, ale moim zdaniem na przestrzeni kolejnych lat ona się musi wydarzyć w dużo większym stopniu niż wydarzyło się to chociażby w pandemii. Musimy też wziąć pod uwagę, że niektórzy po prostu wolą pracować z biura, potrzebują kontaktu większego z ludźmi i to też jest ok, żeby świadomie szukać takiego miejsca pracy, które nam odpowiada. Natomiast z perspektywy osób, które zatrudniają, no to myślę, że potrzebujemy zatrudniać osoby świadome, odpowiedzialne za swoje zadania, które potrafią realizować zadania jak, kiedy i gdzie lubią. To są osoby, z którymi można pracować w zaufaniu, których nie trzeba kontrolować, no bo jeżeli trzeba to robić, no to być może warto byłoby się z tymi osobami pożegnać, a moim zdaniem bycie liderką czy liderem I zarządzanie zespołem nie polega na kontrolowaniu, tylko na usuwaniu przeszkód, usprawnianiu procesów i rozwijaniu ludzi. Pytanie, czy się z tym zgadzasz, czy nie, chętnie usłyszę Twoje zdanie na ten temat i podyskutuję. I dzięki za przesłuchanie odcinka. Jeśli właśnie masz do niego jakieś pytania, komentarze, to napisz do mnie. Znajdziesz mnie na Facebooku, Instagramie, Linkedinie, ale też Twitterze gdzie wrzucano dodatkowe materiały czy czy statystyki interesujące właśnie w obszarze leadershipu, marketingu, zarządzania, technologii czy biznesu. No i pamiętaj, że każda subskrypcja, like w social mediach to, tak jak w łańcuszkach internetowych, jeden uśmiech marnarza oraz zapewnione szczęście dla Ciebie i Twoich bliskich. Trzymaj się ciepło i zdrowo. Mam nadzieję, że mój wysiadający głos z powodu anginy nie powodował zakłóceń merytorycznych. Więc dzięki śliczne, do zobaczenia, pa pa.